0: Muy buenas, bienvenidos, os habla Miguel Ángel Benítez y este es el programa número uno del podcast, Oído Pi. En este primer programa nos introduceremos en el mundo de Raspberry Pi, conoceremos su origen, hablaremos de especificaciones, realizaremos un repaso por los diferentes modelos aparecidos hasta la fecha, comentaremos sus usos más destacados y veremos dónde podemos comprarla. ¿Te interesa? ¡Comenzamos! ¿Qué es una Raspberry Pi? La Raspberry Pi es un dispositivo que suscita mucho interés entre los amantes de la tecnología. Si estás escuchando este podcast, seguramente tengas una, dos, tres o incluso más modelos de Raspberry desde que se puso a la venta. El motivo de realizar este podcast no es otro que intentar acercar esta tecnología a todos aquellos interesados en sacarle más partido a este dispositivo muy atractivo por su rendimiento y bajo consumo energético y que muchas veces por falta de tiempo para investigar pues queda aparcado en un cajón la definición más extendida y que podemos encontrar en la web oficial Raspberry es la siguiente una Raspberry Pi es un pequeño ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito a la que podemos conectar una televisión y un teclado tiene capacidad para ejecutar aplicaciones cotidianas como pueden ser navegadores web o suite ofimáticas lo que incluye procesadores de textos y hojas de cálculo, aunque también es posible ejecutar videojuegos e incluso reproducir vídeo en alta definición. Como decía, lo que hace realmente atractiva a la Raspberry Pi es su gran rendimiento en un tamaño tan reducido y su bajo consumo energético. Estamos hablando que una Raspberry Pi consume menos de 4 vatios. En cuanto a su tamaño, las medidas concretas son 8,56 cm de largo, 5,6 de ancho y 2,1 de alto, y cuenta con un peso de tan solo 45 gramos. Orígenes de la Raspberry Pi Si hablamos un poco de sus orígenes es en el año 2006 cuando empiezan los primeros diseños de Raspberry Pi. Si tenemos curiosidad podemos ver una fotografía de uno de los primeros prototipos de esta placa en la web oficial. Os dejaré el enlace en las notas del programa. Este prototipo fue realizado por Ivan Apton director técnico y arquitecto de sistemas de la empresa Broadcom, fundador de la Raspberry Pi Foundation y CEO de la empresa que lleva a cabo las actividades de ingeniería y de comercio de la fundación. No es hasta el año 2009 cuando surge realmente la Raspberry Pi Foundation, una asociación caritativa regulada por la Comisión de Caridad de Inglaterra y de Gales, con sede en Caldecott, al este de Inglaterra. Esta fundación lanza el proyecto Raspberry Pi con la intención de de retomar ese acercamiento a la informática que provocaron aquellos equipos de los 70 y 80 como fueron el Spectrum, el Commodore 64 o el BBC Micro. Para ello, el administrador de la fundación, Ivan Apton, se puso en contacto con un grupo de profesores académicos y entusiastas de la informática para crear un ordenador de bajo coste, pero manteniendo pues, un alto rendimiento que permitiese a todo el mundo aprender y resolver problemas utilizando la informática y divertirse mientras lo estaba haciendo. Desde su web oficial, la Fundación proporciona múltiples recursos gratuitos para ayudar en su aprendizaje. Podemos encontrar artículos, un foro de soporte, vídeos, libros e incluso una revista oficial con periodicidad mensual y que en ocasiones lanza números especiales sobre algún tema concreto. En agosto del año 2011 se fabrican las primeras 50 placas. Se trataba de una versión preliminar con las mismas prestaciones que el modelo B pero sobre una placa de mayores dimensiones. Esta versión ya podía ejecutar el sistema operativo Debian y juegos como Quake 3 y Video Full HD. Como curiosidad, el logotipo se elige mediante un concurso entre varios diseños enviados por miembros de la fundación. Ya en diciembre del año 2011 se ensamblan las primeras 25 placas. De esta primera remesa se subastan 10 placas por eBay y una de ellas fue comprada por más de 16.000 libras por una persona anónima. Con vistas a su comercialización, se prepara un primer lote de 10.000 placas. Estas 10.000 primeras placas no se fabricaron en el Reino Unido, sino en Taiwán y en China. ¿Por qué? El motivo era porque los taiwaneses y los chinos estimaron un plazo de entrega de 4 semanas frente a las 12 de los británicos. A esta causa se le sumaba un ahorro de impuestos que permitía hacer una mayor inversión en investigación y desarrollo. Finalmente, las ventas comenzaron el 29 de febrero de 2012. Solo dos tiendas disponían de unidades, Premier Farnell, que agotó todas sus existencias a los pocos minutos, y RS Component, que recibió más de 100.000 peticiones durante el primer día. Durante los siguientes seis meses se vendieron más de medio millón de unidades, y las ventas no han parado desde entonces hasta superar los 10 millones de unidades vendidas. Para celebrar esta cifra, en septiembre de este mismo año, en el 2016, se comenzó a comercializar un kit de inicio oficial de Raspberry Pi que comentaremos más adelante cuando veamos dónde podemos comprarla. Orígenes de la Raspberry Pi Hablemos ahora de especificaciones. La Raspberry Pi incluye un chip de tipo SOC con arquitectura RM fabricado por Broadcom. ¿Qué es esto del chip SOC? Bueno, SOC son las siglas de System on a Chip y se trata de un circuito integrado que agrupa todos los componentes de un ordenador en un único chip. Estamos hablando que incluye el microprocesador, la CPU, los módulos de memoria, osciladores, contadores, temporizadores, controladores de interfaces externas y reguladores de voltaje. Bueno, en el caso de los módulos de memoria, a partir de la Raspberry Pi 2, la RAM viene en un chip independiente y bueno, eh, ningún modelo es ampliable la memoria RAM. Siguiendo con las siglas, ARM es una familia de microprocesadores de arquitectura RISC, Reduce Instruction Set Computer, es decir, ordenador con conjunto reducido de instrucciones. Estos microprocesadores ARM son muy utilizados para dispositivos eh, de pequeño tamaño o que funcionan con batería, ya sean smartphone, tablets, videoconsolas portátiles, eh, alguna calculadora más avanzada e incluso los relojes inteligentes. Para continuar con las especificaciones, tomaremos como base el modelo más reciente, la Raspberry Pi 3. En este caso nos encontramos ante un microprocesador Broadcom BCM2837, que es un procesador de 64 bits de tecnología ARM, y bueno, es una versión compatible totalmente con el software de 32 bits. Este procesador es un procesador quad-core de 4 núcleos, Cortex-A53, y que es capaz de trabajar a una velocidad de 1,2 GHz. Además, incluye una GPU VideoCore 4 a 400 MHz, que es la responsable de codificar y decodificar los archivos multimedia, manteniendo ese bajo consumo que caracteriza a la Raspberry Pi. Disponemos también de una salida de audio jack de 3,5 y de vídeo compuesto, al que podemos conectar unos altavoces y unos auriculares. Salida de vídeo HDMI, 40 pines GPIO. GPIO son las siglas de General Purpose Input Output. Es un chip cuyos pines podemos programarlos dependiendo del uso que le queramos dar, bien como entradas o como salidas. Estos pines se utilizan como interfaz de entrada o salida con otros dispositivos externos. Dispositivos externos que pueden ser, por ejemplo, pues otras placas, eh, a lo mejor módulos de Arduino. Y es muy típico empezar la programación de, con estos pines utilizando pequeños diodos LED y resistencias y haciendo pues, un pequeño programita que te permita encenderlos y apagarlos. La Raspberry Pi también cuenta con un conector DSi, que son las islas de Display Serial Interface, que nos va a permitir conectar una pantalla. También cuenta con un conector CSi, que no tiene nada que ver con la serie de televisión, son las islas de Cámara Serial Interface y que nos va a permitir conectar una cámara. El slot para tarjetas donde irá instalado el sistema operativo es un slot que admite tarjetas microSD. Y en cuanto a los puertos USB, contamos con cuatro puertos USB 2.0. Podemos encontrar también un puerto Ethernet RJ45 y la Raspberry Pi 3 incluye también un chip para la conexión por Wi-Fi y Bluetooth 4.1 de bajo consumo. Entre sus elementos, algo muy demandado por los usuarios de versiones anteriores es un switch de encendido y apagado. El arranque de la Raspberry se produce simplemente conectando el cable de alimentación. El apagado, desde la típica opción que ofrecen los sistemas operativos para apagar el sistema. Si pensamos desconectarla del todo, debemos observar los LED y que todos se apaguen salvo el de alimentación. Debemos esperar por seguridad unos segundos para garantizar la parada de todos los servicios del sistema y operaciones de escritura sobre la tarjeta. Una vez hecho esto, podemos desconectar tranquilamente la Raspberry. Hay que tener en cuenta que un fallo durante el apagado puede provocar que el sistema operativo se corrompa y sea necesaria la reinstalación del sistema operativo. El rendimiento, como os decía, es muy alto. En la web oficial comparan el rendimiento del modelo 1 de Raspberry Pi con el de una Xbox original, o también con un Pentium 2 funcionando a 300 MHz pero con mejores gráficos. El último modelo, la Raspberry Pi 3, es un 50% más rápida que la Raspberry Pi 2. En todos los modelos es posible realizar overclock. ¿Qué es el overclock? Esto es una práctica que permite que un componente electrónico funcione a una velocidad de reloj mayor, por encima de las especificaciones del fabricante. Por ejemplo, una Raspberry Pi 1 funciona a 700 MHz por defecto pero podría llegar a funcionar a 800, o una Raspberry Pi 2 que funciona a 900 podría llegar hasta 1000. ¿Para qué hacemos esto? Con esta técnica vamos a conseguir que el procesador trabaje más rápido y con este incremento de velocidad podemos hacer que videojuegos exigentes a nivel gráfico funcionen mejor y vayan más fluidos. Por contra, vamos a perder estabilidad en el sistema y seguramente acortemos la vida útil del procesador, por lo tanto no es una práctica muy recomendable. Al incrementar la frecuencia de reloj aumenta el consumo de corriente y por tanto el calor desprendido por los componentes electrónicos es mucho mayor. Por ese motivo si aún así tienes en mente realizar esta técnica con tu Raspberry Pi es aconsejable utilizar disipadores para ayudar a la refrigeración del dispositivo. En cuanto a conexiones, quizás podamos echar en falta una salida de vídeo VGA, pero por su tamaño y considerarlo ya una tecnología obsoleta, pues no se ha incluido. No obstante, es posible utilizar adaptadores HDMI VGA, pero con alimentación externa. Os dejaré también un enlace. Lo mismo sucede con la salida RCA, que al estar combinada con la salida de audio, necesitaremos un adaptador si queremos conectar una Raspberry, modelo B+, 2 y 3, a un televisor antiguo. Un detalle del conector HDMI es que soporta el estándar CEC, por lo que podremos encender y apagar la Raspberry con el mando de la tele. Ya para finalizar este apartado de especificaciones, vamos a hablar de la alimentación. La Raspberry Pi se alimenta a través de un puerto micro USB de 5 vatios y la intensidad de corriente necesaria dependerá de los dispositivos externos que vayamos a conectar. Incluso en determinados casos, al conectar un disco externo puede ser necesaria una fuente de alimentación adicional. Los puertos USB de una Raspberry Pi son capaces de suministrar entre 500 y 600 miliamperios. Existe también una configuración por software que nos permite llegar hasta 1,2 amperios, pero según mi experiencia la verdad es que no es muy fiable y a mí pues, no me ha funcionado. He necesitado una fuente de alimentación adicional si quería conectar un disco externo. Modelos de Raspberry Pi En este punto, vamos a hacer un recorrido por los diferentes modelos de Raspberry que podemos encontrar actualmente en el mercado. El primer modelo del que hablaremos es la Raspberry Pi 1A. Este modelo apareció en noviembre de 2014 como una actualización del modelo A. Como cambios, disminuye de 2 centímetros su tamaño y cambia el slot para la tarjeta de memoria, pasando de usar pues, tarjetas de memoria SD a micro SD. El chip GPIO incrementa el número de pines de 26 a 40. Este modelo contaba con 256 MB de RAM, pero desde julio de este año podemos encontrar una versión que incrementa la memoria RAM hasta los 512 MB. En cuanto a las conexiones, tenemos salida HDMI, conector para cámara, conector para display y la salida de audio y vídeo compuesto. Por otro lado tiene una limitación que es que solamente incluye un puerto USB lo que supone una importante limitación si queremos conectar, por ejemplo, un teclado y un ratón a la vez. Además, tiene otro hándicap que es que no cuenta con un puerto Ethernet, por lo que si queremos conectarlo a la red necesitaríamos ese puerto USB para conectar un dongle WiFi. El siguiente modelo del que hablaremos es la Raspberry Pi 1 modelo B+. Este también es una revisión del modelo B inicial. Fue lanzado en julio de 2014. Cuenta con 512 MB de RAM, 4 puertos USB en lugar de los dos del modelo B, 40 pines GPIO y en este caso sí que cuenta con un puerto Ethernet. Ya en febrero de 2015 sale a la venta la Raspberry Pi 2, que es un modelo evolucionado de este B+. Cuenta con un procesador de 900 MHz Quad-Core ARM Cortex-A7 de 32-bit. Se incrementa la memoria RAM de 512 a 1 GB y este dispositivo pues bueno, ya es capaz de mover sistemas operativos como Windows 10 o Snappy Ubuntu. Además, recientemente han actualizado la Raspberry Pi 2 pero con el SOC de la Raspberry Pi 3. Con la diferencia que en lugar de funcionar a 1,2 como la Raspberry Pi 3, funciona a los mismos 900 MHz. Y bueno, no cuenta ni con Wi-Fi ni con Bluetooth. Otro modelo que podemos encontrar actualmente en el mercado es la Raspberry Pi 0. Este modelo cuenta con la mitad de tamaño que el modelo A ⁇ 512 MB de RAM, un procesador de 1 GHz, salida mini HDMI, puerto USB y 40 pines GPIO. En las notas del programa os dejaré un enlace con una tabla comparativa de todos estos modelos para que lo podáis ver mucho mejor. ¿Qué podemos hacer con una Raspberry Pi? Los usos de la Raspberry Pi son de los más variopintos. Podemos utilizarla como centro multimedia para reproducir música, imágenes y vídeo. Podemos hacer un, sistema, un pequeño sistema de control domótico en nuestra casa. Utilizarla, por supuesto, como emulador de videojuegos. De hecho, en babuleando.com tenéis un montón de tutoriales sobre RetroPie, una distribución que nos permite emular aquellas videoconsolas de los 70, 80 y 90 como Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive y bueno, eh, es una distribución que me encanta y tengo previsto hacer más tutoriales sobre, sobre ella. Podemos usar la Raspberry Pi para montarnos una emisora de radio, un sistema Ambilight como este sistema de iluminación para el panel trasero que llevan algunos televisores. Podemos montar un sistema NAS, utilizarla también para crear una nube privada tipo Dropbox o incluso pues, para descarga de torrents. También pensando en un uso más formativo, podemos construir pequeños robots, eh, complementándolo también con placas de Arduino, montarnos un clúster o incluso bueno, pues aprender lenguajes de programación. ¿Qué lenguajes? Es muy típico eh, utilizar la Raspberry Pi para aprender Python, Scratch, aunque también podemos utilizar lenguajes compilados para ARM, como pueden ser pues, Java, C++ o Ruby. Hablando de sus usos, esta semana ha sido noticia la construcción de un patinete eléctrico usando una Raspberry Pi 0. Este patinete es capaz de alcanzar los 30 km por hora y cuenta con una autonomía para 10 km. Su creador es un estudiante de 17 años, Matthew Timos brom conocido como el Chico Raspberry Pi. Este chico lleva traseando con la Raspberry desde que apareció el primer modelo. Tiene un canal de YouTube donde va subiendo vídeos y tutoriales y cuenta ya con más de 55.000 suscriptores. El chico se inspiró en el patinete eléctrico que utiliza el youtuber norteamericano Casey Neistat para moverse por la ciudad de Nueva York. Os dejaré un enlace a su blog donde ha colgado un vídeo donde podemos ver el patinete funcionando y donde cuenta los pros y contras del desarrollo del proyecto. Además lo acompaña de enlaces al material que utilizó para su fabricación y el código fuente del proyecto. Para terminar este apartado, decir que dependiendo del uso que queramos darle a la Raspberry Pi, pues es recomendable utilizar una u otra distribución. Bueno, ya os adelanto que el próximo episodio tratará sobre las distribuciones más destacadas de la Raspberry Pi. ¿Dónde comprar una Raspberry Pi? Bueno, ya hemos conocido las bondades de este pequeño ordenador, pero ¿cuánto nos cuesta realmente una Raspberry? Si hablamos solo de la placa, podemos hacernos con una Raspberry Pi por unos 40 euros aproximadamente, bueno, no llega, algo menos. Pero vamos a necesitar otros elementos para empezar a funcionar con ella. Suponiendo que contamos con un monitor o una televisión con conexión HDMI, un teclado y un ratón, además vamos a necesitar los siguientes elementos. Bueno, por supuesto, la Raspberry Pi, que como he dicho la podemos encontrar aproximadamente por unos 40 euros luego si queremos protegerla pues lo suyo es comprar una carcasa la oficial en Amazon pues la podemos encontrar por menos de 13 euros actualmente una tarjeta microSD eh, es recomendable que sea una tarjeta microSD de clase 10 y bueno en Amazon tenemos por ejemplo una tarjeta de 16 gigas por unos 7 euros actualmente un cable HDMI Podemos encontrar por menos de 8 euros un cable de casi 2 metros. Y por supuesto vamos a necesitar una fuente de alimentación que la oficial pues, cuesta 14 euros en Amazon. Como os comenté, para celebrar la cifra de 10 millones de unidades vendidas se lanzó un kit de iniciación, un Started Kit Oficial pero sinceramente este kit no compensa adquirirlo con gastos de envío a España más impuestos este kit se nos va a más de 150 euros no obstante os dejaré un enlace para que lo veáis mi recomendación es adquirir todo lo necesario a través de Amazon que ofrece un buen servicio por venta por si tenemos cualquier tipo de problema o bien realizar la compra a través de la web ModMyP esta es una tienda web online del Reino Unido donde yo ya he realizado bastantes compras y la verdad es que muy contento con el servicio ModMyP ofrece kit de iniciación que además podemos personalizar y bueno, podríamos conseguir un kit de iniciación muy completo que incluye incluso un teclado y un ratón por menos de 75 euros con gastos de envío e impuestos ya incluidos. ¿Qué es lo que incluye este kit? Este kit incluye una Raspberry Pi 3, una carcasa, una tarjeta micro SD de la cual podemos elegir el tamaño, 8, 16 o 32 GB con knobs instalado, una fuente de alimentación, un cable HDMI del que podemos elegir el color y la longitud, un cable USB a micro USB, un cable RJ45 que también podemos elegir el color y la longitud y un teclado y un ratón con cable. También tenemos la posibilidad de elegir teclados y ratones inalámbricos y bueno, ya variaría un poquito el precio de, del kit. Pero vamos, en cualquier caso, mucho más barato que ese kit oficial. Bueno, decir que el kit de iniciación incluye a mayores el libro Aventuras en Raspberry Pi de Carrie Ayn Filbin. Ella bueno, pues es una formadora, educadora de la fundación Raspberry Pi y este libro pues, incluye nueve proyectos que están orientados a chicos entre 11 y 15 años, donde se explica desde cómo configurar una Raspberry, el uso de la línea de comandos, iniciación a Scratch, crear formas utilizando herramientas gráficas, Python, Minecraft, eh, bueno el uso de GPIO, etcétera. Y hasta aquí este primer programa del podcast Oído Pi. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes contactar conmigo a través de Twitter @manbenitez o bien utilizando la cuenta del blog @babuleando o el formulario de contacto que encontrarás en babuleando.com/contacto. Además, si has realizado algún proyecto interesante con Raspberry Pi, tienes un blog, un podcast o un canal de YouTube y quieres darte a conocer a través del programa, pues te animo a que contactes conmigo. Recordad también que os dejaré los enlaces en las notas del programa y en la entrada del blog que acompañará a este audio. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta el próximo programa. Un saludo y feliz semana.